0: Ja, hi! Willkommen zum neuen Solo von Märchenonkel Ben, nenne ich mich heute mal, weil ich, ich, ich euch heute sehr viel vorlesen werde, tatsächlich. Ich melde mich hier so ein bisschen mit einem neuen Solo aus Dennis und meiner ungeplanten kleinen Weihnachtspause, um ehrlich zu sein, denn, wie wir es ja in der letzten Episode eigentlich schon angesprochen hatten, sollte eigentlich Ende Dezember noch eine reguläre Folge kommen. Die Aufnahme ist dafür allerdings dann kurz vor Weihnachten ausgefallen, weil ich tatsächlich nach drei Jahren mir dann doch erstmals Corona eingefangen habe und so gut wie gar nicht reden konnte, ohne mir die Lunge aus dem Leib zu husten. Und deswegen mussten wir das alles ein bisschen verschieben und deswegen wartet ihr und auch wir jetzt schon seit ein paar Wochen auf eine neue Folge, die Dennis und ich dann hoffentlich in den kommenden Tagen aufnehmen werden. Aber damit wir die Zeit jetzt auch ein bisschen füllen, dachte ich mir einfach, ich könnte ja mal wieder ein Solo aufnehmen. Ich bin ja eh dran. Das Ding ist nun mal tatsächlich, es ist meistens, hat glaube ich Dennis auch schon mal erwähnt und ich jetzt auch schon mal erwähnt, es ist meistens gar nicht so einfach ein Thema für ein Solo zu finden. Und wenn man dann so dran ist, so wie Dennis zuletzt oder ich jetzt, man weiß irgendwie, man ist dran weil wir machen es ja mal im Wechsel, eher ich, eher ich. Aber dann ist jetzt mal so, hm, was mache ich als Thema? Ich hatte mal dieses Thema im Gedanken, dann dieses. Aber wenn man dann so ist, dann na, vielleicht will ich darüber heute doch noch nicht so reden. Und jetzt hat es sich ergeben, dass ich einfach mal hier so eine alte externe Festplatte für mir eingestöpselt habe, weil ich ein paar Sachen mir sichern wollte. Und was habe ich da gefunden? meinen ganzen Studienkram von vor zehn Jahren und unter anderem auch meine... Fertige, finalisierte Bachelorarbeit, die ja hier bei den Filmfellers schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde, immer mal wieder zu gewissen Filmen oder gewissen Themen. Und dann dachte ich mir einfach so, ach, ich mach die mal auf, ich guck mir mal so ein paar Kapitel an. Und vielleicht lese ich euch ja mal so ein, zwei 3, vier, fünf, sechs, sieben Absätze daraus vor. Also ich werde euch jetzt sicherlich nicht die gesamte Arbeit vorlesen. Das sind 61 Seiten und ich werde euch jetzt sicherlich nicht 61 Seiten vorlesen. Das wollt ihr nicht und das will ich ganz bestimmt auch nicht. Aber ich dachte mir, ich könnte ja mal so ein paar Absätze, ein paar Auszüge, die ich interessant finde. Wir können ja gleich mal zusammen durchgehen. Einfach mal so ein bisschen vorlesen. Vielleicht, wenn ihr es interessant findet, hört gern zu. Wenn nicht, schaltet jetzt aus meine Gefühle verletzt ihr damit sicherlich nicht, weil ich es nicht mehr mitbekomme. Ich sehe nur den Download, ich sehe nicht, wo ihr abgebrochen habt. <lacht> Und damit. Diese Bachelorarbeit, die habe ich am hier steht sogar das Datum, die habe ich am 6. Oktober 2013 abgegeben. Oh, das sind ja ein paar Monaten sind es zehn Jahre, So lang kommt mir das noch gar nicht vor, um ehrlich zu sein. Der Titel meiner damaligen Bachelorarbeit, die ja hier schon häufiger erwähnt wurde in, bei den das die Fiktionalisierung sportgeschichtlicher Ereignisse zu Unterhaltungszwecken anhand von Sportfilmen basierend auf wahren Begebenheiten. So, und dann wollen wir mal gucken. Hier ist das riesig lange Inzahlsverzeichnis. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Kommen wir doch hier mal zur Einleitung. Mal gucken, was ich da am besten so rauspicken kann. Das erst mal fange ich an mit bisschen so einer Sportfilmerklärung Erklärung. Aber ich kann ja einfach mal hier mal, so mal reinspringen, direkt zu direkt so. Sportfilme, in welchen Sportler oder sportliche Wettkämpfe das handlungstragende Motiv sind, werden als Sportfilme bezeichnet. Das ist ja ein ganzer Anfang. Das sportliche Lexikon definiert diese Filme wie folgt. Sportfilme im eigentlichen Sinne sind Filme, die durch den besonder, besonders gestalteten sportbezogenen Inhalt wesentlich geprägt sind. In einem weiteren unspezifischen Sinne können auch solche Filme als Sportfilme bezeichnet werden, die einem gewissen Grade... Themen aus dem Sport aufgreifen, die jedoch für den Film nicht bestimmt sind. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil das direkt einer der ersten Filme, auf die ich eingehe, hat nämlich genau diese Beschreibung. Anhand dieser Definition wird ersichtlich, dass das Genre des Sportfilms ein fast reines Mischgenre ist. Motive diverser anderer Genres spielen in fast sämtlichen Filmen eine große Rolle, wie Dramen, Komödien, Liebesfilme, Gangstergeschichten oder sogar stark abweichende Thematiken wie Science Fiction. Zur Weiterentwicklung einer unterhaltsamen Handlung und der Charakterexposition der Protagonisten sind diese neben der Darstellung der reinen Sportszenen unabdingbar. Das hier habe ich schon gesehen beim Vorbereiten, das finde ich auch noch ganz interessant. Also ihr müsst jetzt mal ein bisschen darauf achten, ich springe da manchmal ganz gerne zwischen dem, was ich eigentlich erzähle und dem, was ich vorlese. Ich hoffe, das ist immer sichtlich, wenn nicht, tut's mir leid. Ich laber hier einfach mein Zeug runter, ihr wisst, das sind die Solos. Die sind meistens etwas unstrukturiert. Bereits seit den Anfangstagen des Filmemachens bietet der Sport ein immer wieder gern genutztes Repertoire an Geschichten. Das liegt zum einen daran, dass der Verlauf eines sportlichen Wettkampfes mit der Endgültigkeit aus Sieg oder Niederlage die Grundzüge einer spannungsgeladenen Dramaturgie in sich trägt. Gleichzeitig ist der Sport aber auch Hilfe für das junge Medium Film. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich Sport zum Massenphänomen. Tausende von Menschen strömen in Stadien und noch mehr verfolgen die Ergebnisse von Wettkämpfen in den Printmedien. Diese Aufmerksamkeit wollen sich die Produzenten von abendfüllenden Filmen zunutze machen. So haben auch die großen Stars der Stummfilmära bereits mindestens einen Sportfilm in ihrem Övre stehen. Charlie Chaplin spielt und führt Regie bei dem Kurzfilm The Champion von 1915 und Basta Keaton ist im College von 1927 zu sehen. Demnach kann man sagen, dass die Produktion von Sportfilmen kontinuierlich bis zum heutigen Tag ein ständiger Begleiter des Mediums Film ist. Ich muss das entschuldigen, ich muss jetzt immer weiter gucken, was ich was hier auf jeden Fall. Ist. Also wir sind immer noch eine Einleitung. Eine weitere Grundlage für die ständige Präsenz des Sportfilms ist das Zurückgreifen auf für den Zuschauer altbekannte Strukturen. Filme aus dem Bereich Science Fiction oder Fantasy müssen in, ihren jeweiligen, in ihrem jeweiligen ersten Akt zunächst einmal die Welt und die Gegebenheiten erklären in welchen die Geschichte stattfindet. Die Regeln der im Sportfilmen dargestellten Sportarten sind weitgehend bekannt und die Erklärung kleiner Feinheiten kann ohne zu groß oder lang auszuwarten schnell in das Skript integriert werden. Ich merke gerade, dass dieser Absatz nicht so interessant ist für Hitzles vorlesen. Das hier ist doch mal ganz interessant. Ist immer noch Einleitung? Einen allerdings schlechten Ruf hat die typische Dramaturgie des Sportfilms. Zunächst ist der Realitätsbezug vor allem in rein fiktionalen Geschichten sehr fragwürdig. Andererseits wirkt das gesamte Genre auch sehr uniform. Das zentrale Defizit ist, dass es immer noch rechtzeitig zur unwahrscheinlichen Wendung kommt, die Zuspitzung vorm letzten Spiel, die letzte Chance im letzten Moment, der entscheidende Schlag, Wurf oder Schuss. All das, was in echten Sportwettkämpfen unvorhersehbar ist, und einer Sensation gleicht, ist in der genrekonformen Erzählform zum Üblichen degradiert. Meine Güte, damals habe ich so gesch geschwollen geschrieben, aber das macht, glaube ich, einfach dieses Medium-Bachelorarbeit. Ah, ja, das ist auch nochmal interessant. Ich stehe durch die nächsten Kapitel, gehe ich auf schneller, das ist jetzt nur diese eine, aber diese auch, die nimmt halt ja auch, ich glaube, sieben Seiten ein oder sowas, deswegen kann man da auch viel mehr rausziehen. Aufgrund der amerikanischen Vormachtstellung in der Filmindustrie wird das Genre eindeutig durch die US-Sportkultur beherrscht. American Football, Baseball, Basketball und Boxen sind die am häufigsten verfilmten Sportarten. Dadurch tragen auch sie zur amerikanischen Kultur und Identität bei und erinnern teilweise an, an bedeutsame vergangene Sportereignisse. Diese Erinnerung ist der Ansatz, an dem sich Sportfilme orientieren, welche auf wahren Begebenheiten basieren, denn wie eine Volksweisheit besagt, schreibt das Leben nach wie vor die besten Geschichten. Witzig, hier habe ich dann sogar Cool Runnings erwähnt. Ist ja gern Thema bei uns, weil mir mal vorgehalten wird, dass ich den nie gesehen habe. Aber das ist jetzt hierfür hier nicht interessant. Ah, das, jetzt kommen wir jetzt mal zum Kern meiner Bachelorarbeit tatsächlich. Immer noch Einleitung. Doch inwiefern müssen ursprüngliche Geschichten verändert werden, um ein für einen Spielfilm geeignetes Grundgerüst zu ergeben? Wie viele Dial Dialoge müssen geschrieben werden, von denen niemand weiß, ob sie auch nur annähernd so stattgefunden haben? Denn das Publikum will unterhalten werden. Die einfache Abarbeitung der vorliegenden Fakten reicht dafür nicht aus. Der Zuschauer braucht einen Charakter hinter den Fakten. Jemand, jemanden, der die, der Sympathie oder auch Antipathie entfacht. Jemanden, in dessen Gefühlsfeld man eintauchen kann. Um von einem Film in den Bann gezogen zu werden, ist ein gut geschriebenes Drehbuch unabdingbar. Doch wie wird ein solches verfasst, wenn man versucht, ein sportgeschichtliches Ereignis so akkurat wie nur möglich wiederzugeben und wie weit weicht ein üblicher Film von den wahren Begebenheiten ab, um eine typische Filmdramaturgie zu ergeben? Was wird hinzugedichtet und was wird ganz offensichtlich herausgelassen? Um das zu klären, sollte man sich Filme verschiedener Sportarten ansehen, um einen Überblick zu erhalten, ob einige Punkte sportartinteren angegangen werden oder sie auf allen Filmen sie auf alle Filme des Sportgenres anzuwenden sind. Auch ist nicht zu vernachlässigen, dass Sportfilme durchaus sehr verschiedene Perspektiven bieten können. Denn der Sportfilm und sein Umfeld bieten ein breites Feld. So kann man eine Figur zum Protagonisten küren, die zwar mit einem Sportteam zusammenarbeitet, dennoch kein Teil dieses ist. Dabei kann es sich um Trainer oder Funktionäre handeln, aber auch Personen, die nur sehr rudimentär im Zusammenhang stehen, wie Familienangehörige und Freunde. In dieser Arbeit ist diese Art als Trainings-Management-Zentrierter Sportfilm beschrieben. Ach, jetzt sehe ich mal ein bisschen noch meine Aufteilung an. Hinten im letzten, das ist jetzt alles hier noch weiter uninteressant, erstmal hier für die Runde, weil ich will euch jetzt hier noch nicht drei Stunden was vorlesen. Ich bin ganz ehrlich, ich will hier nur irgendwie ein Solo füllen und ich fand es einfach ganz interessant, einfach mal wieder an meiner alten Bachelorarbeit rumzublättern. Der letzte Absatz meiner Einleitung war nämlich noch, da das Genre stark amerikan amerikanisiert ist, beschränkt sich diese Ausarbeitung auf den US-amerikanischen Filmmarkt und nimmt nur Filme zum Beispiel, in welchen US-amerikanischen Sportereignisse aufgegriffen werden. Wichtig, weil das war einfach auch mein Interessengebiet. Und jetzt kommen wir vielleicht zum interessant zu einem der interessantesten Absätze der ganzen Arbeit. Er gehört so gesehen immer noch zur Aufarbeitung, also noch nichts zu irgendwelchen Ergebnissen. Es geht nämlich hier um das Prädikat basierend auf Begebenheiten. dem habe ich extra den zweiten zweite Kapitel sogar ein bisschen geschenkt. Und das finde ich ist auf jeden Fall sehr interessant. Es geht jetzt nicht so lange. Ich werde euch davon jetzt mal ein paar Sachen vorlesen. So. Der Regisseur des Films Moneyball, die Kunst zu gewinnen, Bennett Miller, sagt auf dem Bonusvideo, die Adaption von Moneyball auf der deutschen Blu-ray-Fassung, es wird nie an Geschichten mangeln, solange es die menschliche Rasse gibt. Wahre Begebenheiten inspirieren seit jeher Filmemacher und Drehbuchschreiber zu Geschichten, welche sie neu erzählen wollen. Und hierbei ist jedoch die Herangehensweise sehr unterschiedlich. Manche Filme, wie beispielsweise Schindlers Liste von Steven Spielberg, versuchen sich penibel an alle möglichen auffindbaren Fakten zu halten. So versuchte Thomas Künili, auf dessen Roman der Film basiert, anhand von zahlreichen Interviews mit Überlebenden, die sogenannten Schindler-Juden, der umfangreichen Auswertung von Zeitdokumenten und Zeugenaussagen eine akkurate Rekapitulation der wahren Ereignisse darzustellen und verließ sich in nur wenigen Punkten auf seine eigene Interpretation, auf Grundlage der vorliegenden Quellen. Andere Filme wiederum, die mit dem Prädikat basierend auf einer wahren Begebenheit werben, nehmen sich ein Ereignis, von welchem aus sie eine willkürliche Geschichte spinnen, um einen reinen Unterhaltungsfilm zu ergeben. Ohne den Anspruch von historischer Genauigkeit. Der Horrorfilmklassiker Der Exorzist von William Friedkin gilt ursprünglich auch als Film nach wahren Begebenheiten. Ja, tatsächlich, war ein Einwurf. Wenn Protagonistin Regan Theresa McNeil, gespielt von Linda Blair, allerdings beginnt ihren Kopf um 360 Grad zu drehen oder an der Zimmerdecke krabbelt, wird dem Zuschauer schnell bewusst, dass es, dem Wahrheitsgehalt der Geschichte, dass es um den Wahrheitsgehalt der Geschichte sehr gering bestellt ist. Vielmehr hat sich Autor Peter Blatty, dessen Romanvorlage Der Exorzist von ihm selber als Drehbuch adaptiert wurde, an dem durchgeführten Exorzismus der damals 14-jährigen Roland Doe, Orientiert. Dieser, nee, des, nicht der, des, des damals 14-jährigen Roland Doe orientiert. Dieser lebte 1949 in Cottage City, Maryland, als Teil einer streng religiösen Familie und wurde von seiner Tante in den Umgang mit Okkultismus eingeführt. Um ihm daraufhin die bösen Geister wieder auszutreiben, ließ seine Mutter von einem katholischen Geistlichen einen Exorzismus, der die Dämonen des Okkultismus vertreiben sollte, an ihm durchführen. Das Buch von Peter Blatty nimmt daher nur den Exorzismus als Kernvorgang zur Vorlage, um eine rein fiktive Geschichte zu erzählen. Ja, das hier ist auch noch ganz interessant in dem Zusammenhang. Glaube, das hatte ich schon mal in irgendeiner Filmverlust-Folge erwähnt, weil ich das noch im Kopf hatte. Wie abweichend wahre Begebenheiten in gesetzt werden können, zeigt die Geschichte des amerikanischen Serienmörders Ed Gain. Dieser war ein Farmer aus Wappoon, Wappen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, im amerikanischen Wisconsin welcher nach dem Tod seiner Mutter in einen krankhaften Wahn verfiel und zwischen den Jahren 1954 und 57 mindestens 17 Menschen entführte, ermordete und sich Sammlungen aus den Körperteilen seiner Opfer anlegt. An seiner Geschichte orientierten sich viele Autoren und Filmemacher. Zumeist gaben sie ihm allerdings einen anderen Namen, um die Geschichte in verschiedene Richtungen laufen zu lassen. In Alfred Hitchcocks Psycho heißt er Norman Bates und ist Besitzer eines Motels. Hier liegt der Fokus weniger auf der Leichenschändung, sondern mehr auf dem Wahn nach dem Ableben seiner Mutter. In Tobe Hoopers Blutgericht in Texas, oder wie ihr ihn wahrscheinlich auch kennt, äh, Texas Chainsaw Massacre, hingegen heißt er schlichtweg Leatherface, der die Haut seiner Opfer selbst als Maske trägt. Darüber hinaus gibt es verschiedenen Quellen nachzuzählen, Mindest mindestens 14 weitere Filme, welche die Taten Gaines thematisierten. Alle könnten sich mit dem Prädikat basierend auf wahren Begebenheiten schmücken, haben allerdings untereinander nur einen sehr geringen Konsens. Das ist, glaube ich, immer so meine Standardantwort, tatsächlich so ein bisschen dieses, wenn dieses bei Film steht, basierend auf wahren Begebenheiten, dann sieht man einfach mal anhand dieser Ad-Gain-Personalie, also jetzt rede ich wieder nur von mir nicht von meinem Text hier ab, wie unterschiedlich man das auslegen kann. So, ich glaube jetzt hier zu dem Absatz hier nochmal, äh, zu dem Kapitel hier nochmal diesen einen Absatz, den nehme ich nochmal mit, danach gehen wir mal ein bisschen weiter. Doch wie ist das möglich? Gibt es keine Regelungen, die klären, ab wann ein Film dieses Prädikat halten darf? Die Antwort lautet Nein. Die Phrase nach einer wahren Begebenheit oder Abänderung dieser wie basierend auf wahren Begebenheiten, Ereignissen ist nicht geschützt. Rein theoretisch könnte jeder Film mit dem Prädikat werben. Bei einer rein fiktiven Geschichte bedeutet dies allerdings Betrug am Kunden, da die Produktbeschreibung damit vorsätzlich falsch wäre. Dennoch handelt es sich bei diesem Satz um einen reinen Werbeslogan. Demnach kann das Wort basierend sehr weit gedehnt werden. Entweder wird eine wahre Geschichte erzählt oder eine fiktive Geschichte, die sich an einer wahren Begebenheit orientiert. Nimmt man James Camerons Kinoerfolg Titanic zum Beispiel, ist die Frage berechtigt, ob der Film auf einer wahren Begebenheit basiert. Der Untergang der Titanic hat immerhin stattgefunden, die restliche Geschichte des Films ist allerdings rein fiktiv. Ausgehend von dieser Prämisse hätte man den Film durchaus mit der üblichen Phrase bewerben können und hätte rechtlich keine Konsequenzen fürchten müssen. Darauf basierend hat der Film einen größeren Wahrheitsgehalt als Friedkins der Exorzist, welcher wiederum als wahr beworben wurde. Das Prädikat ist demnach nicht immer ernst zu nehmen. So, das hier ist für uns erstmal uninteressant. Es ist jetzt Elemente zur filmischen Dramatisierung. Jetzt gehe ich schon ein bisschen darauf ein, was Elemente zur filmischen Dramatisierung sind, weil wir ja später darauf eingehen, inwieweit die bei einigen Filmen Anwendung finden. Das ist jetzt glaube ich hier für nicht interessant. Dann ist mein erster Film, über den ich direkt rede, ist der Trainings- und Managementzentrierte Sportfilm an dem Beispiel von Moneyball von Bennett Miller den ich ja schon mal erwähnt habe, den ich sehr, sehr gerne mag, der auch in meinem letzten Solo den Top-50-Film der 2010er-Jahre auch relativ weit oben zu finden war, wenn ich mich nicht irre. Hier gehe ich jetzt aber erstmal nicht auf die Beschreibung der Filmart und auch nicht auf die Beschreibung der echten Geschichte hinter dem Film ein. Das ist mir jetzt erstmal hier, das ist jetzt für, für uns nicht so wichtig. Ich gucke mal, ob hier irgendwas dabei ist, was für gut für das Thema hier passt. Naja, hier könnte man das auf jeden Fall schon mal kurz erwähnen, aber das machen wir glaube ich später bei anderen Filmen nochmal eher, hier geht's halt, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen die Abweichung zur Originalgeschichte, was kann man hier nochmal mitnehmen, Elemente zur filmischen Dramatisierung, das hier zum Beispiel, ich versuche mal mit dem hier, ich weiß nicht wie wirklich das passt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist dabei die Ankunft Peter Grants im Stadion der Oakland Athletics. Der Zuschauer hat bereits im Vorfeld erfahren, dass das Team vor der Saison sämtliche Leistungsträger an die zahlungskräftigere Konkurrenz verloren hat und nun vor dem Neuaufbau des Graders steht. Dieses wird in dieser Szene untermalt, indem die überlebensgroßen Banner der ehemaligen Starspieler vom Stadion entfernt werden, als der gerade verpflichtete Peter Grant zu seinem ersten Arbeitstag in Oakland erscheint das dient der Symbolisierung des Endes der alten Ära und als Start in eine neue mit dem Verfahren der Saber Matrix. Ja, okay, das war jetzt auch nicht so interessant dazu. Ja, das, ich glaube, wir gehen noch auf andere anderen Filme. Im nächsten also gesuchten Kapitel rede ich dann über den mannschaftszentrierten Sportfilm. Hier hatte ich mich als Beispiel für ähm, Spiel auf Sieg. Auf Deutsch heißt der ja, das heißt Spiel auf Sieg ist der deutsche Titel, im Original Glory Road. Entschieden aber ich glaube, der ja der hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Änderungen. Das weiß ich noch. Der ist wirklich sehr, sehr wenig akkurat. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht der große Film, über den man hier groß reden muss. Ich merke auch gerade, wie lange ich hier schon rede. So lange wollte ich gar nicht reden. Ich dachte, ich rede jetzt kurz zehn Minuten über irgendwelche drei Absätze. Und das war's. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht... Ja, ich rede es ist wieder dasselbe Aufbau. Erstmal erkläre ich kurz den Film, dann erkläre ich kurz die sportgeschichtliche Grundlage. Das habe ich bei allen Filmen, die ich hier als Beispielfilm genommen habe, so gemacht. Dann rede ich über die filmische Umsetzung, was verändert wurde tatsächlich. Das ist hier bei dem Film relativ viel. Das sind hier sogar vier, fünf Seiten. Und dann rede ich über die fiktionalisierten Ereignisse, was hinzugedichtet wurde, was weggenommen wurde und dann am Ende, was das für Aus, ähm, Aufschluss über die ähm, filmische Dramatisierung gibt. Ich gucke mal hier, ob in diesem letzten Film Elemente zur filmischen Dramatisierung bei Glory Road, ob da was dabei ist. Na, bei dem Film bietet jetzt... Ich glaube, diese, diese einzelnen Filme sprechen, die bietet sich hier nicht so wirklich an. Dann als nächstes habe ich den einzelsportlerzentrierten Film. Da habe ich mir das Beispiel von The Fighter genommen, von David Russell ist der, glaube ich. Da hatten ja äh, Dennis und ich auch schon häufiger drüber geredet, weil es auch ein Film ist mit äh, Mark Wahlberg und Christian Bale, die wir beide sehr mögen. Und es ist wieder dasselbe. Ich habe... Außerdem habe ich hier nicht nur das als einst sportlich Film genommen, ich habe es hier auch ein bisschen als Beispiel genommen, ähm, Geschichte des Aufstiegs. Genau, schon, weil ich habe hier noch einen zweiten Film in dem ich sparte. Geschichte des Aufstiegs ist nämlich dann für mich The Fighter. Hab ich... Es ist wieder dasselbe. Ich rede über die filmische Umsetzung, ich rede über die sportgeschichtliche Grundlage, ich ich rede dann über die fiktionalisierten Ereignisse in dem Film, weil es bei Fighter noch relativ wenig ist, wenn ich das gerade mit Glory Road vergleiche. Und welchen Aufschlag das Aufschluss das für Elemente zur filmischen Dramatisierung gibt. Ich überschlag mich hier gerade ein bisschen merkig, aber ich merke halt gerade, dass man hier nicht so viel, tatsächlich aus diesen ganzen Abschnitten nicht so viel rausnehmen kann. Aber ich habe nämlich hier beim habe ich noch einen anderen Boxfilm reingenommen, nämlich ähm, die Geschichte des Falls. Und da habe ich mir nämlich genommen als Beispiel wie entweder Stier oder Raging Bull von Martin Scorsese. Und ich gucke mal, ob ich hier... Also ich weiß nämlich, dass... Doch hier möchte ich, glaube ich, einfach diese einzelnen Filme... die sind eben, Pro Film sind das hier wirklich immer so um die 7, 8, 9, 10 Seiten. Und ich weiß nicht, worauf wo, ich mich da beschränken soll. Ich hätte für mich vielleicht auf einen Film beschränken sollen, und den nochmal komplett von vorne bis hinten durchgehen. Aber denn auch dann rede ich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde. Aber wisst ihr was? Ich kann hier einfach mal... Einfach von dem, ähm, wie ein wilder Stier-Ding, ein bisschen was von der elementischen, Elemente zur filmischen Dramatisierung raus vorlesen. Martin Scorsisis Werk Wie ein wilder Stier muss, da er die Geschichte des Buches sehr akkurat adaptiert, über einige Elemente zur filmischen Dramatisierung verfügen, um den Zuschauer zu erreichen. Der Film betreibt dieses Stilmittel teilweise sehr stark ausgeprägt, in anderen Momenten allerdings auch sehr subtil und mit viel Sensibilität. Bereits in den ersten Momenten versucht der Film das Publikum emotional aufzuladen. In Zeitdupe bekommen wir einen im Ring tänzelnden Lamotta in einem Leopardenmantel zu sehen. Die Szenerie wird unterstrichen durch Intermezzo, einer Passage aus Pietris Pietro Mascagnis Oper Cavalleria Rusticana. Das habe ich mir natürlich rausgesucht, das wusste ich natürlich nicht einfach so. Von einer Ecke begibt sich der Boxer zu anderen. Mal nähert er sich der Kamera, im nächsten Moment flüchtet er vor ihr. Der Zuschauer bekommt das Gefühl, ein eingesperrtes Tier im Käfig zu beobachten. Da diese Szenerie auch als Einbettung des Vorspanntextes nutzt, da diese Szenerie auch als Einbettung des Vorspanntextes nutzt, wirkt sehr lang. Oder habe ich irgendwas, ja, nee, vielleicht ist mir noch ein viel Fehler aufgefallen tatsächlich hier. Der Zuschauer wird dazu verleitet, bereits bevor das erste Wort gesprochen wird, sich in dieses Tier hineinzuversetzen. Eine Sensibilisierung für den Protagonisten findet statt. Sportfilmübliche Überdramatisierungen, wie man sie beispielsweise in hoher Frequenz in Spiel auf Sieg zu sehen bekam, sind wie ein wilder Stier in keiner Szene vorhanden. Die komplett abweichende Grundthematik kommt hier zum Tragen. Der Sport dient mehr dem Mittel zum Zweck. Im Vordergrund steht die moralische und soziale Selbstzerstörung von Jake LaMotta. Nur 25 Minuten des Films zeigen Szenen in einem Boxring, dennoch bringen diese das Publikum. Sie haben nämlich fast die gegensätzlichen Wirkungen von den Sportereignissen anderer Filme. Sie verfügen über keinerlei Eleganz oder irgendeine heroische Dramaturgie. Die sehr nah am Geschehen positionierte Kamera lässt den Eindruck entstehen, mittendrin zu sein. Blut und Schweiß zeichnen sich so stark ab, dass es unangenehm wird. Hierbei handelt es sich um sehr subtile Elemente zur filmischen Dramatisierung. Dem Zuschauer wird kaum bewusst, warum diese Kampfszenen so unangenehm sind. Ja, Jetzt beschreibe ich hier, warum es so unangenehm ist. Das ist aber auch wieder sehr sachlich. Das hier kann ich vielleicht nochmal vorlesen. Man kann auch sagen, in diesen Momenten ist das Element zur filmischen Dramatisierung diese Nicht-Emotionalisierung, dass jeder hässliche Aspekt des Kampfes schonungslos gezeigt wird und auf den Zuschauer beinahe steril wirkt. Ohne musikalische Untermalung im Grauton des Schwarz-Weiß-Films gehalten, dazu passt es auch, dass der letzte Film, dass der letzte im Film dargestellte Kampf nicht den Höhepunkt, in, nicht den Höhepunkt im letzten Akt ausmacht, sondern bereits nach guter Hälfte der Laufzeit zu sehen ist. Hier wird verdeutlicht, dass das hier keine Boxfabel ist. Kein Film, der Rocky nacheifert. Keine Geschichte eines durchstartenden Boxers, der sich auch die, Zeit für die auch die Zeit für Sensibilität nimmt. Es ist eine trostlose Geschichte, die keine schönen Bilder zu bieten hat. Sondern die Brutalität bis ins kleinste Detail darstellen soll. Und dieses Gefühl wird die, durch die benutzten Mittel auch dem Publikum vermittelt. So, und dann kommen wir nämlich tatsächlich auch schon hier. Ja, was heißt auch schon? Immerhin sind wir jetzt auch schon auf Seite. 47 von 61 zu den Faziten, die ich hier gezogen habe. Ich sehe gerade, dass das Fazit auch in mehrere Kap Unterkapitel aufgeteilt ist. Ich kann ja mal gucken, was ich hier für... Ich glaube, ich nehme hier erstmal so ein bisschen was von der Einleitung fürs Fazit. Für die Adaption sportgeschichtlicher Ereignisse in Form eines Spielfilms ist es notwendig, typische filmische Elemente in Skript und Inszenierung zu etablieren. Die Frequenz und die Stärke von Fiktionalisierung und Elementen zur filmischen Dramatisierung entscheiden dabei über die Wirkung auf das Publikum. Dieses reagiert positiv auf geringe Anteile beider Faktoren. Eine zu starke Einbindung führt zu einer unglaubwürdigen Geschichte. Bei Filmgenres wie Action oder Science-Fiction hat das oftmals keine qualitativen Auswirkungen. Bei Filmen, die wiederum das Label nach einer wahren Begebenheit tragen, ist Glaubwürdigkeit ein sehr wichtiges Gut. Die Charaktere und ihre Entscheidungen müssen menschlich wirken. Bei zurückhaltenden Inszenierungen sind gute Kritiken öfters anzufinden. Überdramatisierte Geschichten werden, auch wenn sie beim zahlenden Publikum angenommen werden, oft für nicht gut befunden. Aufgrund der untersuchten Filme ergeben sich offenbar einige Regeln, die bei der Ad Adaption von sportgeschichtlichen Ereignissen beachtet werden sollen, um eine glaubwürdige Zeichnung der geschehenen Ereignisse abzugeben und zusätzlich eine positive Rezeption bei Zuschauern und Kritikern zu erhalten. Mal gucken, wo ich jetzt hier... Also ich habe ja... Auf jeden Fall ist es jetzt hier angelehnt als... Ähm, die drei Oberpunkte sind auf jeden Fall keine Übertreibung. Bei dem Label halt waren Begegnungen, wie ich es Reim schon angesprochen hatte. Dann akkurate Geschichten im Filmgewand. Also damit typische ähm, Drehbuchaufbau meine ich damit. Und der dritte Punkt ist Charaktere als Schwerpunkt. Ich gucke mal, ob ich hier von diesen drei Unterkapiteln noch irgendwie was mitnehmen kann. <lacht> Ich muss sagen, jetzt wenn ich das hier tatsächlich so durchgehe, nach all den Jahren bin ich mit meinem Fazit relativ unzufrieden. Ich finde, da hätte ich noch ein bisschen tiefer reingehen können. Das habe ich zwar alles vorher schon in den einzelnen Kapiteln ausgeschmückt, aber das Fazit ist relativ oberflächlich. Aber hey, ich habe damals eine gute Note dafür bekommen und das sehr viele Punkte dafür bekommen und das war das Wichtigste. <lacht> Wie ich es jetzt sehe, ist mir dann auch egal. Nee, das ist jetzt ja alles zu... Ich bin ganz ehrlich, ich wollte eh nicht so viel reden. <lacht> Ich wollte euch einfach nur mal abholen, tatsächlich. Was, weil ich das hier schon häufiger angesprochen habe, ich glaube nämlich, als wenn wir gerade mal über The Fighter, wir hatten euch schon mal über The Fighter geredet, oder natürlich auch über Moneyball, den ich auch schon mal reingebracht habe, weil ich den ja halt wirklich sehr liebe, deswegen ist das auch ein Grund, warum der hier vorkam. Deswegen wollte ich da einfach mal drauf eingehen, weil wir diese Arbeit schon ein paar Mal erwähnt haben. Und ich die, wie gesagt, einfach jetzt letztens gefunden habe, auf einer externen Festplatte. Da dachte ich mir so, hey, das wäre doch mal interessant, das einfach mal ein bisschen preiszugeben. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar Einblicke zugegeben. Ich weiß nicht, wer von euch hier wirklich noch dabei ist. Wahrscheinlich die meisten. Das kann ich bei dem Thema auch verstehen. Das war heute aber auch sehr viel trockener Kram. Sehr viel trockener Kram. Aber ihr müsst, glaube ich, hoffentlich nicht mehr lange warten. Dann gibt es wieder eine reguläre Folge von Dennis und mir. Und damit schließe ich nämlich hier auch diese erste Ausgabe von Vorlese Feller. Vorlese Feller Ben. Das wird der Titel. Da ich jetzt einfach mal, ich mache ich den Titel so. Vorlese Feller Ben erzählt aus Zeiten des Krieges. Was mein Studium war. Und dann hört ihr hoffentlich nächste Woche wieder eine reguläre Folge von uns. Danke, dass ihr uns treu bleibt. Dass ihr immer noch reinhört. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht der professionellste Podcast, Filmpodcast in Deutschland sind. Aber wir haben immer noch sehr viel Spaß dabei. Ich kann jetzt fast nur für mich reden und ich hab's. Und dann bis zur nächsten regulären Folge. Macht's gut.